0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego literackiego podcastu na Miły Bóg. Witam też Maćka, wyjątkowo, bo na moim M4 odwiedzimy we Wrocławiu, więc dzisiaj będziemy mieli okazję w trochę innej formie ze sobą rozmawiać, z czego się bardzo cieszę.
0: Cześć, dzień dobry. Dzień dobry Kamilu. <laughs> Zupełnie inaczej się nagrywa ten podcast, kiedy mogę na ciebie spojrzeć. Ale czytałeś książkę Miedziaki i dzisiaj o tej książce będziemy rozmawiali, chociaż chyba nie tylko o tym. Powiedz nam, kto
1: ją wydał i kto jest autorem. Tak, porozmawiamy o Miedziakach, Colsona, Whiteheada. Książkę w Polsce wydało wydawnictwo Albatros, a tłumaczeniem zajął się Robert Sudow. I książka była swego czasu bardzo popularna, nadal myślę, że jest popularna, ale była wtedy popularna te kilka miesięcy temu ze względu na to, że otrzymała nagrodę Pulitzera. Zresztą nie jest to też pierwsza nagroda Pulitzera dla Colsona Whiteheada, który wcześniej otrzymał już ją za swoją inną powieść kilka lat temu, za Kolej Podziemną, Czarna Krew Ameryki. Wydaje się, że chyba ją Maćku czytałeś, prawda?
0: Tak, to jest książka, którą czytałem i to w ogóle było dla mnie też zaskoczenie, że autor otrzymał dwie nagrody pulicera za swoje dwie kolejne powieści, nie wiem czy taka sytuacja kiedyś miała miejsce, być może miała, ale na pewno jest to duże osiągnięcie i duże wyróżnienie dla autora. O kolei podziemnej no nie będziemy dzisiaj rozmawiali, mogę tylko dodać, że to jest taka książka, którą cechuje taki nietypowy koncept, Fascynujące, jak to zostało zrobione. Natomiast mam pewne zastrzeżenia do tej książki, nie podobał mi się przede wszystkim styl autora i zastanawiam się, bo też Miedziaki to jest taka książka, którą miałem gdzieś na swoim stosiku, takich właśnie książek czekających w nieskończoność na przeczytanie, ale powiem szczerze, że tak bardzo Kolej Podziemna zniechęciła mnie do dalszego sięgania po tytuły akurat tego autora, że jakoś, nie wiem, te, te Miedziaki jakoś nigdy nie dotarły na... na Górę tego stosiku, ale zaznaczam, że no nie wiem, może to jest jakaś moja subiektywna ocena, że akurat ten autor mi nie podpasował, bo powtarzam, sam koncept tej powieści Kolej Podziemna jest no, niezwykły, naprawdę wart docenienia i myślę, że stąd to
1: ogromne wyróżnienie dla Colsona Whiteheada. To, Maćku, o stylu porozmawiamy troszkę później, o stylu miedziaków, ale to, co jest cechą wspólną obu tych książek, to jest też temat, przede wszystkim temat, który wydaje się być bardzo bliski autorowi. Jest to temat segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w latach 40., 50., 60. XX wieku. Czyli sięgamy po raz kolejny do tematu, który leży na sercu Ameryki, również dzisiaj, który jest na tyle ważny, że zdobywa najwyższe nagrody, nie tylko literackie, bo przecież pamiętam, że całkiem niedawno na przykład Oscara dostał Green Book, który też dotyczył segregacji rasowej, czyli temat jakby ciągle nieprzepracowany i ciągle ważny. Można go może porównać w Polsce do takiego tematu, jakim jest Holokaust, II wojna światowa, obozy zagłady. No jakby każdy, każdy rejon świata ma, 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 ma swój newralgiczny temat. I opisując to, o czym jest ta książka w kilku zdaniach, y Chciałbym zacząć od tego, że jest to przede wszystkim powieść fikcyjna i tutaj na ostatnich stronach tej książki autor mówi wprost, że miejsca i bohaterowie są fikcyjni. Jest jednak tak, że występuje bardzo silna inspiracja dla opisanej fikcji I jest to historia, która całkiem niedawno, bo w 2019 ujrzało, ujrzała światło dzienne. Inspiracją bezpośrednią i bardzo znaczącą dla dla tej powieści, jest szkoła, którą założono w 1900 roku na Florydzie, dokładnie w mieście Mariana. Ona nazywała się Szkołą dla Chłopców Artura G. Doziera i trafiali tam chłopcy między 13 a 25 rokiem życia. Ci, którzy mieli problemy z prawem i kierowani byli tam przez sąd właśnie do tej instytucji, która była swego rodzaju połączeniem szkoły i poprawczaka. I mogliśmy czytać o tej autentycznej szkole w artykułach, przede wszystkim w ostatnich latach, ponieważ jakby wsławiła się ona, albo odkryto o niej bardzo negatywne fakty. Okazuje się, że firma, która dokonywała po latach oczyszczenia terenu wokół tej szkoły, znalazła tam miejsca pochówku wychowanków. Wychowanków oczywiście z lat 50. i 60. I z dokumentacji po późniejszej analizie wynika, że na terenie tej szkoły w latach 1900, 1973 doszło do około 100 zgonów, a więc wychowankowie tej autentycznej szkoły doświadczali bardzo dużej przemocy, która poza tym, że y, objawiała się poprzez znęcanie się, bicie, gwałty, kończyła się także torturami i śmiercią. I tak jak mówiłem, ta historia y, autentyczna była i jest bardzo widoczna w tej książce Miedziaki, to jest bezpośrednia inspiracja i na tym wzorował się Colson Whitehead.
0: Wydaje mi się, że to jest też taki temat, który przewija się przez wiele krajów. W Europie na przykład mieliśmy w Irlandii po II wojnie światowej takie sierocińce prowadzone przez księży, zakonnice, sierocińce katolickie, w których właściwie dochodziło też do takich nadużyć seksualnych i, i też odkrywano właściwie kości gdzieś w pobliżu tych sierocińców. Ostatnio też bardzo głośnym tematem jest... Takie rozliczenie się Kanady z tego, jak traktowano dzieci tych pierwszych narodów, czyli no właśnie tej ludności rdzennej. Kanada, kraj, który wydawałoby się takich problemów mieć nie powinien, który słynie z, przynajmniej teraz z ogromnej tolerancji, otwartości, no jednak też ma taką traumę do przepracowania i jakby no też nie dziwi w związku z tym, że i w Stanach Zjednoczonych, które przecież trawione były, takimi problemami rasowymi, pojawiają się um, tego typu zdarzenia. Natomiast um, ja mam takie pytanie, czy ta szkoła, czy tego rodzaju szkoły, to były szkoły tylko i wyłącznie dla czarnoskórej
1: młodzieży? To jest właśnie ten element, który dzieli fikcję od, od, od realiów. Bo oryginalnie szkoła, na której wzoruje się Colson Whitehead, była przeznaczona dla wszystkich chłopców. I byli tam chłopcy przede wszystkim y, białej rasy. Natomiast w powieści Miedziaki autor skupia się przede wszystkim na tym uciemiężeniu czarnoskórych chłopców, więc tworzy y, fikcję, odchodzi od, od tej autentycznej sytuacji, w której to biali wychowankowie stanowili zdecydowaną większość ofiar przemocy i okrucieństwa. To jest książka, która jak można się spodziewać będzie łamała serca czytelników, bo poza tym, że dotyczy tematu nierówności rasowej, to główny bohater tej książki, Elud, jest właśnie czarnoskórym chłopcem, ale takim chłopcem, który ma duże ambicje, dobrze zapowiada się jego przyszłość, ma duży potencjał intelektualny, myśli o uczeniu się na politechnice. Odróżnia się więc od rówieśników pod, właśnie pod względem szans na dobrą przyszłość. No i żyje on na południu Stanów Zjednoczonych, w małym mieście właśnie w stanie Floryda, bez rodziców, ale wychowuje się z babcią i pomimo właśnie tego, że żyje jeszcze w rasistowskich latach 60., to nic nie zapowiada tego nieszczęścia które, które się wydarzy, tego nieszczęśliwego rozwoju wypadków opisanego w tej powieści. Właśnie przez ten nieszczęśliwy rozwój wypadków trafia do Miedziaka i, i tam zaczyna się jego koszmar, jak możemy się domyślić.
0: A powiedz mi, jak ta książka jest napisana? To znaczy, już wcześniej wspomniałem o tych moich zastrzeżeniach co do stylu kolei podziemnej, jak sobie teraz przypominam, tę książkę dawno już ją czytałem, ale jak sobie przypominam, to pamiętam, że ona opisywała czasami dosyć traumatyczne przeżycia bohaterów, a jednocześnie ten opis nie budził we mnie jakichś większych emocji. To był taki bardzo chłodny styl, bardzo taki, powiedziałbym, sterylny, szpitalny właśnie. Było w tym opisie coś takiego no, bezemocjonalnego, ale zastanawiam się, po pierwsze, czy w Miedziakach jest tak samo, a po drugie, czy być może ten rodzaj stylu jest użyty przez autora w jakiś sposób specjalnie. Nie wiem, czy masz takie przemyślenia, że na przykład, bo przypuszczam, że w miedziakach jest podobnie, nie wiem, nie wiem skąd mi się to przypuszczenie wzięło, ale zastanawiam się teraz, czy, czy taki styl może służyć temu, żeby nie popadać w zbyt przesadną na przykład emocjonalność, tylko faktycznie skupić się wiesz, na takim faktograficznym
1: podejściu do, do problemu. W Miedziakach nie jest inaczej niż to, co opisałeś z, podziemnej, z kolei podziemnej. Rzeczywiście styl językowy w Miedziakach jest bardzo suchy. I tutaj nawet jeśli czytamy o wyjątkowo okrutnych czynnościach, które spotykały wychowanków tego, te, tego poprawczaka, to czytamy to tak, jakbyśmy może czytali relacje z meczu futbolu amerykańskiego. Czy to czemuś służy? Nie do końca potrafię odpowiedzieć na pytanie, ale na pewno jakby sprowadza to tę książkę do, takiej, do to takiej formy trochę fabularyzowanego reportażu, jeśli mógłbym to tak nazwać. Ale generalnie jestem zaskoczony, że książka takiego pokroju otrzymuje Nagrodę Literacką Pulitzera. To jest bardzo interesująca i przerażająca historia, natomiast właśnie zabrakło mi w książce czegoś więcej niż tylko świetnej i solidnej relacji z danego miejsca, z danego czasu o danym problemie. Brakuje mi tutaj jakby takiej wizji twórczej, brakuje mi tutaj ciekawszego warsztatu, ciekawszego języka, więcej tych językowych niuansów, być może jakiegoś bardziej uniwersalnego i złożonego przesłania autora. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jest jednak w miedziakach motyw, który mi się podoba i który wyrasta ponad te, ten charakter faktologiczny i okraszony tym bardzo suchym stylem. Przede wszystkim miedziak to miejsce, które zmienia ludzi, bo jeśli tak jak ci wychowankowie obserwujesz w młodym wieku przemoc, bezpodstawne kary cielesne, kiedy wychowawcy bez opamiętania gwałcą swoich wychowanków, to kształtowanie potem życia po wyjściu musi być długą i krętą drogą. I podoba mi się jednak, że w tej książce autor przedstawia też drugi punkt widzenia niż tylko te traumatyczne przeżycia, te skandaliczne i trudne do wyobrażenia sytuacje. A robi to za pomocą słów pastora Martina Luthera Kinga, który jest autorytetem dla naszego głównego bohatera. On mówi takie słowa, które przyświecają Elwoodowi. Wtrąćcie nas do więzienia, a my i tak będziemy was kochać. Róbcie z nami, co chcecie, i tak będziemy was kochać. Nienawiść nie pokona nienawiści, tylko miłość może tego dokonać. I nie miejcie zudzeń, złamiemy was naszą zdolnością do cierpienia i pewnego dnia wygramy naszą wolność. Więc Miedziak jawi się też w tej powieści jak, nie tylko jako miejsce opresji, ale też jako miejsce, w którym dojrzewa Tożsamość eluda, w którym może on realizować słowa Kinga o czarnoskórym bohaterze przełomującym panujący w Stanach Zjednoczonych porządek.
0: No bardzo ładne to było. Czyli polecasz jednym słowem książkę. kiwnij głową, bo nie masz mikrofonu. Kamil się zawahał. Także decyzję pozostawiamy wam. A jeszcze wróćmy do tego, że po raz pierwszy nagrywamy odcinek w takich okolicznościach, że możemy siedzieć koło siebie i rozmawiać o książce jest to niebywałe doświadczenie. Jesteśmy we Wrocławiu i też muszę powiedzieć, że akurat przygnały mnie tutaj sprawy zupełnie prywatne i jakby nawet nie miałem świadomości tego, że właściwie przyjadę w trakcie Tygodnia Noblowskiego. Rozpoczął się też festiwal Góry Literatury, w trakcie którego również rozpoczęła swoją działalność Fundacja Olgi Tokarczuk i muszę powiedzieć, że jakoś tak Wrocław mnie bardzo miło przywitał. Zupełnie spontanicznie spotkałem swojego znajomego Artura, którego serdecznie pozdrawiam i który przyznał, że wraz ze swoją żoną często słuchają naszego podcastu w samochodzie jadąc do pracy. Artur w ogóle prowadzi taki klub we Wrocławiu o nazwie Surowiec. Jest to miejsce w, w tym pasażu Neonów, bodajże tak to się nazywa, jest to miejsce, w którym właśnie chyba raz w miesiącu, w pierwszy bodajże czwartek miesiąca, ale sprawdźcie to, bo nie pamiętam, jest organizowany taki slam poetycki, przychodzą ludzie, dużo artystów w ogóle przychodzi i każdy ma kilka minut na scenie i może powiedzieć swój wiersz, jakiś fragment tekstu, czasami jest to stand-up. Artur mówił, że bardzo fajne towarzystwo wówczas przychodzi, także jeżeli jesteście z Wrocławia albo z okolic, albo będziecie we Wrocławiu, to sprawdzajcie koniecznie to miejsce. I ja żałuję, że akurat przyjechałem kilka dni po tym właśnie wydarzeniu, bo myślę, że byłoby to ciekawe doświadczenie. Natomiast ty chyba byłeś na górach literatury i chyba widziałeś nawet naszą noblistkę. Jak
1: twoje wrażenia? Tak, tak jak Maciek tutaj powiedział, mamy we Wrocławiu wiele wydarzeń związanych z literaturą, które są bardzo atrakcyjne, więc zapraszamy wszystkich spoza Wrocławia do nas. Ale niedaleko Wrocławia, właśnie w okolicach Nowej Rudy, zaraz u podnóża górskich, odbywa się Festiwal Góry Literatury, o którym wspomniałeś. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Odbywa się corocznie, właśnie w tak wyjątkowym miejscu. I byłem w tym roku pierwszy raz na jednym z dni, z dni tego festiwalu jest to festiwal, który w tym roku miał też, taką, miał też taki motyw kobiecy, mówiono dużo o, o postawach kobiet, o motywach feministycznych. W tym dniu, w którym uczestniczyłem w festiwalu, miałem okazję słuchać m.in. Katarzyny Nosowskiej, która promowała swoją nową książkę, ale też Magdaleny Środy, profesor Magdaleny Środy, która mówiła o odmienności, też w zasadzie w ramach nowo wydanej książki. A Olga Tokarczuk, o której wspomniałeś, pojawiła się w zasadzie na tym festiwalu, kameralnym festiwalu, jako widz, jako prywatna osoba, więc było dla mnie bardzo zaskakujące, kiedy w pewnym momencie odwróciłem się w tłumie w prawą stronę i zobaczyłem naszą noblistkę, stojącą w zasadzie ramię w ramię, takie troszkę metafizyczne, unoszące doświadczenie. Tak, więc zapraszamy Was do, do, do Wrocławia wszystkich, bo dużo się tutaj dzieje. Może już nie w tym roku, bo to wszystko trwa, ale też zbliża się ku końcowi. Ale miejcie proszę na uwadze, że Wrocław jest miejscem, w którym przede wszystkim życie literackie rozwija się i coraz więcej jest tych inicjatyw. I może właśnie w przyszłym roku uda się Wam przyjechać i, i doświadczyć. Sprawdzajcie w internecie, co się dzieje. To jest tylko taka nasza zajawka, że tutaj jest czego szukać.
0: Tak, jak się już zestarzeje, to sobie wybuduje dom tam właśnie u podnóża Gór Sowich, żeby mieć blisko na ten festiwal i mieszkać w sąsiedztwie Olgi Tokarczuk. To taki żart, ale zanim jeszcze skończymy, to przecież, tak jak wspomniałem, jest tydzień noblowski, a to oznacza, że przyznano Nobla w dziedzinie literatury. I w tym roku Nobla otrzymała Louise Gluck, poetka amerykańska, eseistka, laureatka Nagrody Pulitzera. Bardzo fajnie, że znowu kobieta, ale tak się zastanawiałem, bo od kilku lat mówiło się o tym, Akademia po tej kompromitacji słynnej mówiła, że właściwie nagrody Nobla powinno się wręczać no może trochę tak poza Europą, żeby to nie było takie eurocentryczne myślenie, czyli, czyli nie dostają Nobla znowu mężczyźni biali z Ameryki albo Europy. Dobre jest to, że nagrodę otrzymała kobieta, bo to bodajże dopiero szesnasta kobieta, która otrzymuje Nobla w dziedzinie literatury. Natomiast znowu Znowu biała i znowu y, z Ameryki i chyba gdzieś tam było słychać takie pewne rozżalenie, że dlaczego właściwie ta nagroda nie trafi gdzieś poza te, to środowisko takie albo europejskie, albo anglosaskie, mogłaby przecież trafić wreszcie w, na przykład do Afryki albo do Azji, gdzie faktycznie w ostatnich latach pojawia się bardzo, bardzo dużo ciekawych głosów i to są też takie mm, głosy, których wcześniej nie słyszano albo którym właśnie wcześniej nie dawano takiego podium do, do zaprezentowania swoich obserwacji świata. Myślę, że to, że to byłoby bardzo ciekawe. Tutaj też jest taka sytuacja z tą Gluk, że właściwie ona nie jest w Polsce praktycznie w ogóle wydawana, jest chyba kilka jej wierszy wydanych w takim zbiorze, natomiast faktycznie jej tomy nie były wydawane nigdy, jest to taka autorka, w większości z nas nie ma się co oszukiwać i udawać, że ją znamy, bo, bo jakby w większości nie jest znana, słyszałam taki dowcip mojego znajomego Tomasza, którego również pozdrawiam, bo słucha naszego podcastu. Nie wiem, czy dowcip elegancki, bo ponoć nie powinno się żartować z nazwisk, ale czy wiesz, czego można życzyć tegorocznej noblistce z literatury?
1: No, zamieniam się w słuch. Fil Gluck. <głos> tak myślałem.
0: <głos> A my słyszymy się za tydzień. Wam również życzymy dużo szczęścia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.